0: Sin igual amor,
1: 332. a postrarnos para la oración quiero invitar a los que desean si quieren pasar aquí adelante tienen algún pedido, pueden pasar Señor, Dios grande, digno de ser temido que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos hemos pecado, hemos cometido iniquidad hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas Queremos confesar en esta mañana, Señor, que necesitamos grandemente de ti. Y por eso en esta mañana nos arrodillamos en tu presencia, pidiéndote, Padre, que nos limpies de toda maldad. Oh, Señor, queremos darte las gracias, Padre, por el privilegio de arrodillarnos adelante de un Dios que es amor, que es misericordioso. Te damos las gracias, Padre, por Cristo Jesús y por el sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que se mueve a través en esta tierra en nuestros corazones. Gracias, Padre, porque tú Eres un Dios completo que suple cada necesidad que nosotros tenemos. En esta mañana tenemos dolencias, Señor. Dolencias que quizás ni podemos hablar en voz alta. Dolencias que sentimos en nuestros corazones. Luchas, pruebas, problemas que en nuestros ojos no tienen solución Señor en esta mañana la presentamos todas estas cosas delante de ti Señor Amén. el Dios que tiene un millón de maneras un millón de, de, de posibilidades y ponemos estas cosas en tus manos Padre, Padre hemos sido atacados por el enemigo el enemigo que ya tú has vencido, Señor, ayúdanos a aferrarnos a ti en las tormentas más negras de nuestras vidas. Que no soltemos tus manos. Estamos diciendo como Pedro, Señor, sálvanos. Sálvanos, Señor. No queremos perecer en este mundo. Y nuestra Biblia nos dice que tú eres fiel. Y que tú eres Vas a responder a esa oración Quizás a veces tenemos que esperar Señor Aumenta nuestra fe Porque a veces no es inmediatamente tu respuesta A veces tenemos que esperar Danos la paciencia que necesitamos oh Dios Ayúdanos a, a pasar por esta tormenta Siempre y cuando estamos contigo agarrado de mano Padre, también te queremos dar gracias por el nuevo pastor que está predicando por primera vez en nuestra iglesia. Ponemos en tus manos al pastor Leroy, padre, pidiendo que tu santo espíritu lo llene y que él tenga una palabra de alivio, una palabra de convicción, una palabra de de esperanza en tu palabra, en ti, Señor. Derrama tu Santo Espíritu en esta mañana, en una manera poderosa, Padre, en cada uno de nosotros. Que tu Palabra pueda llenar nuestros corazones y que al salir de aquí pueda brillar la faz de Cristo en cada uno de nosotros. Bendice especialmente, Padre, a las visitas que están en nuestro medio. Tú también los conoces, los amas y que ellos también puedan sentir el palpar de tu tu toque de amor. Gracias, Padre, por escucharnos, y bendícenos, síguenos bendiciendo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo Espíritu. De Cristo, mora en este corazón. Llenanos de tu presencia, llename de bendición. Cólmame
2: Buenos días, hermano, y feliz sábado. Esta mañana me toca diezmos y ofrendas. Les voy a leer en Deuteronomio 12, 11. Dice así, Y al lugar que Jehová, vuestro Dios, escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vuestro holocaustos vuestro sacrificio, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escondido, Escogido de los votos que, hubier, que hubierais prometido a Jehová. Así que dice el, el versículo que tenemos que darle a Dios lo que, lo que Él nos pida. Y Él solo nos pide el 10%, que es casi nada. Y tenemos que ser fiel con nuestras ofrendas para que podamos tener todo lo que Él quiere que nosotros tengamos. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, te damos gracias por este día que nos has dado, ahora que estamos aquí, te pedimos que nos bendigas, que seas tú, Señor, bendiciendo nuestros bolsillos, ahora que vamos a dar la parte que nos toca, Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a, a que siempre tengamos en mente de que tú estás primero antes que nada, te damos gracias por todos los que tenemos trabajo, gracias, Señor, por esa oportunidad que nos das de tener dos manos, dos pies y poder trabajar y darle a nuestra familia lo que Tú deseas que nosotros le podemos dar. También te pedimos por las personas que no tienen trabajo, te pedimos que seas tú bendiciéndolo, mandando a tus santos ángeles a que ellos siempre sepan que tú estás siempre alrededor de ellos. Te pedimos que bendigas a todas estas familias que están aquí, a, su, en, a sus bolsillos, que siempre haya comida en su hogar. Te damos gracias por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar los diáconos. Los Thank you.
1: sábado. Maranata Cristo viene. No tengo lo que papi tiene. En esta mañana quisiéramos coger un momento para eh, darle la bienvenida a todos ustedes, pero también a nuestras visitas. En esta mañana tenemos algunas visitas especiales. Eh, se encuentra Yadira García, ¿dónde está Yadira? Yadira y Mariel Loera y Joel Loera, ¿están ahí? Muy bienvenidos a la iglesia de Maranata, siéntanse en su casa. Vamos a cantar, no importa de dónde tú vengas y vamos a saludarnos. Eh, vamos. de estoy historia de los niños la tiene nuestra hermanita Elenita Ojeda
3: ¿Cómo están? Feliz sábado. ¿Están felices de estar aquí esta mañana? Yo estoy feliz porque me gusta estar con todos ustedes y me gusta estar también aprendiendo de Dios. Estoy muy feliz verles hoy y tengo una historia acerca de mi vecino. ¿Cuántos de ustedes tienen vecinos? Yo tengo vecinos también, pero también realmente lo que voy a estar hablando es del perro de mi vecino. ¿A usted le gustan los perros? Ah, a mí me gustan un poco. No. Pero um, un día yo estaba caminando, estaba caminando enfrente de la casa de mi vecino y de repente, ¿sabe lo que pasa? Un perro se queda, se, se like, aparece de la nada en frente de mí, se parece muy grande, tiene muchos músculos. ¿Era un perro bueno o malo? ¿Qué piensen? Era un perro bueno. Estaba tan feliz verme que su cola estaba moviendo tan rápidamente que todo su cuerpo estaba moviendo. ¿Han visto eso en el pasado? Yeah. Entonces, este perro... Estaba tan feliz verme, quería jugar, quería y todo, pero sabes que tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Al lado de, de, de donde estuve, estuvimos había una carretera con muchos carros y los carros estaban pasando muy rápidamente. ¿Y qué pasaría si ese perro se iba? ¿Dónde? En la carretera. Si el perro se iba en la carretera, ¿qué iba a pasar? Se podía morir, los carros podían um, kill the dog. We don't want the dog to be killed, do we? No, entonces estaba buscando, buscando, ¿dónde está el dueño del perro? No veo el dueño, no veo nada. Entonces traté de, de poner el perro más cerca a la casa y sabe lo que pasó? El perro, en vez de ir conmigo, el perro se corrió, ¿dónde? En la carretera, donde había, ¿qué, ¿qué había en la carretera? Había muchos carros, pasaron rápidamente Pero en ese mismo momento, los carros, había un espacio entre los carros Y yo grité, no, 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 no quiero que el perro se muere Dios, por favor, protege al perro Y en ese mismo instante, el perro se quedó, parado y viró y se corrió directamente para la casa de nuevo, para, hacia mí, ¿verdad? Right? Pero todavía no veía el dueño. Y mi papá había salido de la casa, él agarró al perro y lo distrajo y pude ir a, a tocar la puerta. Y, y ahí consiguió la dueña. Pero la, la cosa es que, ¿cómo es que ese perro se... Se apareció de la, nu- de la nada, no tenía ningún leash ni nada. Cuando miré a la casa, miré una cerca. ¿Qué es una cerca? Es a fence, right? Y, y la cerca era hecha de madera. Y el perro, ¿sabes lo que había hecho ese perro? Se había escapado de la cerca, se había empujado la madera y había escapado. Tengo una pregunta. Esa cerca era bueno o era malo? Esa cerca era bueno porque, porque porque entonces el perro no iba a correr en, en la en la carretera y, y um, se podía morir. Right? Um, so entonces esa cerca era bueno. Y, uh, pero el perro se había escapado. So, Dios tiene una cerca para nosotros también. Él tiene algo que nos va a proteger. Y quería decir que cuando ¿qué piensan que es esa cerca que Dios tiene para nosotros? What do you think is God's fence for us to keep us safe? Los diez mandamientos. Los diez mandamientos nos guardan de mucho, de mucho peligro. ¿Y qué son los 10 mandamientos? ¿Do you guys know what the 10 commandments are? ¿Have you heard the commandment, honor your father and your mother? And the commandment, you shall love the Lord your God, with all your heart, mind, soul, and strength? Cuando ponemos a Dios en primer lugar, Él nos protege. So ¿Cuántos de nosotros queremos acerca de Dios? en nuestras vidas. I want it. So, vamos a orar ¿Quién quiere orar. No. Okay. It's fair. Que las Querido Jesús. La Gracias. Gracias palamentos. Gracias por la por la seca. Te voy la seca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? partajemos amén ok ten- tenemos una página para que puedan colorar llevar con ustedes
1: que el pastor está aquí con nosotros. Amén? Amen. Pero el pastor no viene solo. Amen. Viene, ¿cómo se dice? Bien acompañado. De cada, en inglés se dice, Every successful man has something behind him. Right? Yeah. Y en esta mañana, la parte especial viene de parte de la comprometida del pastor, Corey Matsui, la futura Mrs. Hernández.
4: I'm sorry my Spanish is not the best, so I will not put you through that today. (laughs) Um, Please forgive me, uh, pray for me, and yet please forgive me for the words if uh, there are any mistakes. But I pray that this song really blesses you this morning as we prepare our minds to hear God's word. Thank mm-hmm.
5: Gracias, Corey, por esa canción. La lectura bíblica en esta mañana se encuentra en Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3. Si, sí, por favor, podemos ir ahí. Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3, por favor. Dice así. Después de hablar estas cosas, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a, a tu Hijo para que Él te glorifique a ti. Así como tú, así como le diste poder sobre todo hombre, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén.
6: Feliz sábado. Feliz sábado, ¿cómo están ustedes hoy en día? Amén. Es una bendición y un privilegio para mí poder estar aquí con ustedes y estoy muy emocionado. Gracias hermano, muchas gracias. esto este puede dar. Es una bendición poder estar aquí uh, y estoy muy emocionado por eso. Quisiéramos darle una bienvenida a cada persona que esté visitándonos aquí por primera vez y queremos decirles que no queremos que sea la primera vez, queremos que se quede aquí con nosotros. Yo tengo una cosa que en cuanto llega a una iglesia y a conocer a alguien, es muy difícil después de eso que se desprendan de mí muy fácilmente, así es que no. Va a ser difícil, ¿ok? Si usted ve que yo me acerco, le abrazo ya se tiene que quedar. Y queremos que esta haga su, su iglesia, estamos muy agradecidos con Dios por eso. Um, y como habíamos comentado antes... Uh, Doy en, en verdad gracias a Dios por el privilegio de poder estar aquí con ustedes. Hemos estado orando ya por un tiempo y siempre pre- preguntando a Dios dónde es, donde nos iba a permitir de trabajar. He estado trabajando en diferentes iglesias de habla inglés y siempre extrañaba poder estar una vez más con, con mi iglesia, iglesia hispana, y poder hablar el lenguaje del cielo. Amén. No lo voy a decir eso a la conferencia, a la otra iglesia, si no me va a ir muy bien, pero dicen que por qué. Porque es que el español va a ser el lenguaje del cielo. Este fin de semana estuve en Bogotá y estaba traduciendo, hablando con uno de nuestros predicadores. Y dijeron que la razón por la cual es, es porque para los de americanos es muy difícil aprender el español. Así es que creo que Corey va a romper esa... esa Es correcto. Así es, con la gracia de Dios, sí. Nos da, es una bendición para nosotros dos estar aquí. Uh, ¿Sabe? Antes no escuchaba esto Algo raro está pasando durante el día En el trabajo, en la academia donde ando A veces esta, esta muchacha empieza a cantar cantos en español les cambia la letra y Yo no sé, pero ella está tratando de hablar español Así es que trate, siga animándole Ella está haciendo un buen trabajo, por la gracia de Dios Amén. Bueno, vamos a tener una palabra de oración Y vamos a entrar al mensaje para esta mañana Oremos Nuestro Padre Celestial Señor, te damos gracias por el regalo de la vida Padre, te damos gracias específicamente por nuestro Señor Cristo Jesús. Amén. Padre, en esta mañana quisiéramos dejarte saber, Padre, que te amamos con todo nuestro corazón. Es verdad que hacemos errores, Padre, a veces quedamos muy cortos de la gracia y de la gloria de Dios, pero Padre, muy dentro de nuestros corazones nosotros amamos a Jesús. Padre, esa es la razón por la cual tu pueblo está reunido aquí en esta mañana. Señor queremos pedirte que tú nos enseñes Que tú hables a nuestros corazones En esta mañana queremos oír la dulce voz de Jesús Padre por favor Señor toma ventaja De que hay un grupo de hijos tuyos Y yo mismo Señor queremos oír la voz de Jesús Háblanos Señor instruyenos y edifícanos Para de esa manera poder cerrar la obra de salvación En este mundo en esta generación Nos encomendamos en tus manos Pedimos los méritos de Jesús Padre, por favor, habla. Lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. En esta mañana vamos a estar estudiando en el libro de Juan, Juan capítulo 17. El libro de Juan es uno de, de mis libros favoritos. Y tengo que decir esto con mucho cuidado porque muchas de las veces voy a diferentes iglesias. Y a veces predico de Apocalipsis y digo, hermanos, Apocalipsis es mi libro favorito en la Biblia, está muy poderoso Y muchas de las veces agarro el libro de Mateo, es Mateo capítulo 24, esto es lo máximo que podemos escuchar este es mi libro favorito, así es que en unos lugares, ya me dice, ¿sabe qué pastor? Usted siempre dice que su libro favorito es Juan o Apocalipsis Y creo que hemos llegado a la conclusión que este libro es el libro favorito para nuestras vidas Es una carta de amor que Dios nos ha dado, ¿no? Así es que esta mañana vamos a ir al libro de Juan, Juan capítulo 17 y la razón por la cual Juan me llama mucho la atención es porque específicamente en este capítulo, a partir de capítulo 14, antes de eso podemos encontrar la vida de Jesús. Y en la vida de Jesús, Él se desenvuelve en su ministerio en esta tierra. Es Jesús, es Dios mismo en esta tierra, el Hijo de Dios viniendo a morar con los hombres. Juan capítulo 1, versículo 14 nos dice, que, nos dice y, y vimos su gloria, gloria como la de Él. Unigénito del Padre, ¿verdad? Lleno de gracia y verdad Y después en Juan capítulo 1 empezamos a ver a Jesús Juan lo ve, dice aquí el Cordero de Dios que quita a él Pecado del mundo Juan capítulo 2 Vemos a Jesús oficiar En una, en una, en una boda y, y convertir la agua En vino Y santificar este, este, Esta bendición Que es el matrimonio Juan capítulo 3 Habla a un hombre Que se llama Nicodemo Y empieza a darle Una conversión Empieza a darle El secreto En cómo un hombre Y un hijo de Dios Puede llegar al cielo En Juan capítulo 4 Podemos encontrar a Jesús Venir cuando se encuentra Con una mujer Que está Junto a un lado de, a, un, a un lado de un pozo ¿Verdad? Y dice esta mujer con una vida quebrada, dice mira yo creo que el Mesías viene y cuando Él venga Él nos enseñará todo y Jesús le da revelación y dice yo soy, en Juan capítulo 5 vemos a Jesús levantar a un paralítico y dice quiere ser sano, y dice Señor yo quiero pero no tengo a nadie y dice yo soy Él, anda y, y, y levántate y anda en Juan capítulo 6 vemos a Jesús multiplicar los panes y hacer un gran milagro y poder mostrar a estos hombres que Él puede ser el que puede suplir todas nuestras necesidades. Juan capítulo 7, Jesús sube a, 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 la, a, la, a la Pascua y ahí puede hacer un milagro. En medio de ellos, Él puede decir que Él es la vida eterna. Juan capítulo 8, la mujer que es hallada en adulterio, santificada y justificada por Jesús. Mujer, ¿dónde están esos tus acusadores? ¿No te ha acusado nadie? Dice, ninguno Señor, dice, ni yo te condeno, vete y no... De que es más, esta mujer puede ser justificada delante de Jesús. Podía encontrar el juicio y poder tener acceso completo al reino de los cielos. Juan capítulo 9. Podemos ver a Jesús que Él dice, yo soy el buen pastor, ¿verdad? Y mis ovejas. Perdón, es, eh, perdón Juan capítulo 9 nos habla donde Jesús sana a un, a un hombre que está ciego de ceguera desde su nacimiento. Y Jesús puede enmendar a los que han sido nacimientos ciegos de nacimiento... Los que han sido hechos de igual manera después de eso. Pero sabe una ceguera espiritual que se llama pecado. Y Jesús puede sanar eso. Juan capítulo 10. Entonces encontramos al buen pastor. Juan capítulo 11. Podemos ver a Jesús resucitar a un muerto Lázaro. Y poder ponerlo delante de su pueblo una vez más. Juan capítulo 12. Cuando Jesús dice que es necesario que una semilla muera. ¿Verdad? Para, dar, para tener vida. Juan capítulo 13. Jesús empieza. Lo que estoy tratando de mostrarles hermanos. Es... Una cierta secuencia en la cual Jesús empieza a desenvolver todo su ministerio Pero al llegar al capítulo 14 Jesús empieza a comenzar algo completamente diferente A lo que nunca antes han mencionado Él empieza a decir a sus discípulos Mira, yo tengo que ir a mi padre, ¿verdad? Y él empieza a decirles, en la casa de mi padre muchas moradas hay Si no fuera así yo los hubiera dicho Pero ahora voy a prepararles un lugar Y los discípulos empiezan, nunca antes habían escuchado tal cosa, ellos pensaban que Jesús iba a estar con ellos por siempre. Dice Señor, ¿cómo podemos llegar al Padre? No sabemos el camino. Y Jesús es donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y a partir del capítulo 14, el ministerio de Jesús empieza a tomar un giro completamente radical. En el capítulo 14 en adelante Jesús empieza a involucrar con sus discípulos tratando de impartir a ellos las advertencias más solemnes que nunca antes ha visto en la historia de la tierra. En Juan capítulo 14 trata de prepararlos Él sabe que muy pronto De hecho unas horas más tarde Del capítulo 14 a, a, al último capítulo de Juan Es donde se encuentra encapsulado El último segmento Las últimas horas de la vida de Jesús Y en este momento Él está tratando de darles las palabras Él está tratando de preparar a sus discípulos Para poder enfrentar la crisis final Con un padre desesperado Él empieza a hablar con ellos Juan capítulo 15 les habla la parábola de la viña Dice yo soy la viña Ustedes son los Si Ustedes permanecen en mí y llevarán mucho fruto Y empieza a darle los secretos en cómo Alguien puede tener una vida vibrante Cuando los discípulos empiezan a escuchar Que su maestro iba a partir Eso fue algo que ellos no podían digerir Dice Señor ¿cómo así y fue cuando Él les tuvo que decir, ¿saben qué? Muchas cosas tengo que decirles, pero aún no pueden, no pueden soportarlas, no pueden entenderlas, pero más tarde entenderán. Juan capítulo 16, Jesús les empieza a decir en los primeros versículos que habrán muchos que los sacarán de las, de las sinagogas e incluso los matarán pensando que están sirviendo a, a Dios. Dice, pero esta habrán porque no me conocen. Y hermanos, Jesús empieza a preparar a sus discípulos Tratando de prepararlos para enfrentar los momentos más oscuros de sus vidas y La razón por la cual estoy compartiendo esta mañana Es porque de igual manera cada uno de nosotros Estamos a punto de enfrentar los momentos más oscuros de la historia de este mundo Que nunca se han visto antes Y Jesús de igual manera está tratando de preparar a cada uno de nosotros ¿Sabe? Uno de ustedes o tal vez alguno de nosotros podemos decir Oh, sí, es verdad, eso se ha predicado mi abuelo, mi abuela y los pioneros se acabaron sus vidas predicando este mensaje. Pero yo creo fielmente que Jesús en realidad está tratando de terminar su obra. Y no es por las señales que estamos viendo, no es por lo que está pasando en, en, en Italia, en Roma, pero más bien por lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas. Nunca antes yo había escuchado con tanta frecuencia que jóvenes que quieren ponerse en el lado de Dios. Jóvenes que están desesperados. Dicen, Pastor, ¿cómo puedo servir a Jesús? ¿Cómo puedo tener una relación íntima con Jesús? Y Dios está trabajando en el corazón de las personas. Gentes adultos que dicen, mira, yo quiero terminar mi vida. Haciendo la obra. Hace poco conocí, la semana pasada conocí a un hombre de 90 años. noventa y tantos años. Y el viejito con pasos lentos, este abuelito ahí. Usted lo puede ver terminando el servicio. Va con su saco. Y dentro de su saco lleva una bolsa llena de tratados, panfletos o glotchax. Y se va y tratamos de detenerlo. Y otro, otra persona más joven que él dice, no, pastor, no haga eso. Dice, ya tratamos de pararlo a este hombre, es imposible que lo detengan. Usted deje lo que vaya, tiene ochenta, noventa y tantos años y nadie lo puede detener. Él quiere ver a Jesús venir. Yo creo que Jesús viene pronto. Y la razón por la cual es porque Dios está obrando. En el corazón de su pueblo Dios está derramando su espíritu Y es necesario poder pedirle Que tenga misericordia de nosotros Amén. Después de esto entramos Al capítulo 17 del libro de Juan Y se encuentra una oración Que ningún mortal nunca antes Ha escuchado En Juan capítulo 17 La Biblia nos dice Estas cosas habló Versículo 1 Estas cosas habló Jesús Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Hermanos, en este momento Jesús se olvida absolutamente de lo que está alrededor de él. Mucho tiempo, es verdad, unas horas, unos momentos antes, él ha tratado, terminado de oficiar esa última cena, ha terminado de hablar con sus discípulos, ha terminado de agonizar, ahora está aparentemente, parece que está en este lugar, agonizando ahora con su padre y olvidándose en todo alrededor de él. Él levanta sus ojos al cielo y ahora se dirige... A su Padre. Es como que si el cielo estuviera completamente abierto... Y él empieza a establecer una comunión directa con su Padre. Y dice, Padre, la hora ha llegado. Padre, ha llegado el momento. Y él empieza a decir, Padre, glorifica a tu Hijo. ¿Para qué quiere que Jesús sea glorificado? Dice, Padre, para que tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne... Para que dé vida, ¿qué dice ahí? Eterna, ¿a quiénes? A todos los que le diste. Y hablando con su Padre una vez más, versículo 3 nos dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Aquí no hay ninguna cosa que está agregando que sea innecesaria en estas palabras de Jesús. Jesús está hablando con su Padre directamente. Y entre ellos dos hay una armonía, una comunión completamente, y, completa y absoluta. Y Jesús está hablando con su Papá. Dice, Padre, ha llegado el momento. Ahora sí te voy a poder glorificar. Él está hablando de la culminación de su ministerio en esta tierra. Dice, ha llegado el momento para que tú puedas dar, para que para que tú nos des potestad, dice, como le has dado potestad, sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Este es el momento que Jesús, Dios y el Espíritu Santo han estado esperando desde el principio de la creación de esta tierra, después de que Adán y Eva murieron. ¿Qué significa lo que Jesús está hablando aquí, la vida eterna? Muchas de las veces en el pasado yo pude leer este versículo Y sabe de, oh la vida eterna, Jesús es la vida eterna Canté y nos acerca de eso Pero hasta hace muy poco yo pude lograr entender que esto, lo que esto significa Y voy a tratar de compartir una historia para poder ilustrar esto Sabe en el año, creo que el año 2010, 2011 Estaba en Arkansas Y al estar en Arkansas eh, estaba en la escuela yendo estudiando teología y yo no quería estar ahí porque el Señor tú va, yo quiero que tú vengas y mientras que tú vengas en las nubes de los cielos tú me vas a encontrar estudiando y va a venir Jesús y yo voy a estar estudiando sus libros, sácame de aquí Señor ya no quiero estar aquí y Dios tuvo que darme una experiencia para poder estar más humilde y para poder esperar en Él así es que dije está bien no, yo tengo que seguir estudiando no importa yo voy a estudiar pero permíteme hacer tu ministerio bueno cuando uno le pide eso a Dios, tiene que tener cuidado, porque sabe, Dios lo puede mantener completamente ocupado en su obra. Así es que me mandaron a trabajar con una iglesia ahí, en, mientras que estaba estudiando, en la vecindad de una iglesia de americanos. Una iglesia pequeña, y empezaba a llegar este, este esta iglesia, y empezaba a cantar esos himnos a... Amazing Grace, y, y la gente me volteaba, este muchacho está loco, ¿qué le pasa?, que verdad que like, estos hermanos tenemos que cantar, hermanos, pero no, no me escuchaban mucho. Así es que yo me puse a trabajar y, y me di cuenta que en el alrededor habían hispanos. Dije, ah, entonces empezamos. Viene una, vi una persona a ver a la iglesia y solamente una persona. Y, y yo pedí permiso. y ¿Sabe qué? Podemos empezar una iglesia, pero solo hay una persona. No importa, esta va a ser la membresía. Y así vamos a empezar, entonces empezamos a cantar himnos y a predicar en frente de esa persona, pobre señora, no sé, Dios le bendiga por su paciencia, pero empezamos a trabajar y después empezamos a visitar alrededor a las granjas de gallinas y otras granjas y gente en el pueblo, un lugar muy rural y por la gracia de Dios pudo crecer esa iglesia hasta el momento que hoy en día tienen un templo y tienen una, una iglesia y una membresía más grande damos gracias a Dios por eso. Pero mientras que estaba haciendo ese trabajo, cada sábado después del almuerzo, tenía que ir a, a buscar a más gente. Y en cierta ocasión había una señora, no tenía carro en ese, en ese tiempo, una señora americana. Dice, hey, yo no puedo hablar español, pero yo te puedo llevar. Y dice, está bien, entonces me subí en su carro con otras jóvenes y nos iba llevando a través de todas esas uh, carreteras de piedras completamente en, en una zona rural en el campo. Y me recuerdo una ocasión que complo, cambió mi vida completamente, desde ese día. Al ir aquel día en aquella carretera, de regreso a la iglesia, teníamos que pasar por un puente, y al ir en, en el carro de esta señora, podemos ver que estamos acercándonos a ese puente, y a lo lejos está ese puente, y podemos ver algo que tol, totalmente nos turbó. Había una camioneta completamente volcada, y, y, y algo terrible acababa de suceder, un accidente automovilístico, acabó de tomar lugar enfrente de nosotros. Y cuando vemos eso, empezamos a ver que gente se empieza a salir de los carros, a parar el tráfico, era un carril solamente de dos, de dos líneas, dos sentidos, y todos empiezan a bajar, y yo estoy encima de, arriba de ese carro, y empiezan a, la gente a tratar de auxiliar. Había un cuerpo fuera del carro, un joven estaba ahí, y otro estaba adentro, y aparentemente estaban en una condición muy mala. Y entonces... La señora que no hablaba español Juntamente conmigo y otras jóvenes Eran dos, dos jovencitas dos, dos hermanas Empezaron a decir Oh, necesitan ayuda Y yo como muy valiente que soy No, no soy muy bueno con la sangre Digo, bueno hermanos necesitan ayuda Está bien, ayudémoslos Vamos a orar Y empezamos a orar Y uh, eso nos ayudó un poco y yo estoy viendo desde lejos lo que está sucediendo. En ese carro y estoy orando, oh, Señor, ayuda por favor a esta gente. Y hermanos, de repente empiezan a decir, oh, necesitan ayuda, necesitan ayuda. Y me voltean a ver a mí como era el único hombre en el carro. Digo, ok, está bien, vamos a orar otra vez. Y oramos una vez más. Y pensé que me había salvado de eso, yo no quería ver nada de sangre. Pero de repente sale un hombre americano de, de uno de los carros y empieza a gritar. Alguien habla español, hay alguien que habla español, empeciendo a gritar Y uh, yo me hice como que no escuchaba muy bien, pero empieza a gritar Hay alguien que habla español, y empezamos a escuchar Y, y las jóvenes que estaban dentro del carro, yo empiezo okay, Hay alguien que habla español aquí, y empiezo a preguntarles a ellas Y no me fue muy bien, digo ok, oremos otra vez No me fue muy bien para hacer la historia corta, salí, terminé saliendo del carro, no sé si me aventaron para afuera, yo me salí, pero me empecé a acercar a este donde estaba este automóvil. Y al acercarme pude ver a un joven que estaba en el suelo, él estaba bien, tenía una pierna quebrada, pero había alguien más que estaba dentro del carro. Y esta era la persona con la cual tenían que tener, mantener comunicación. Y al acercarme a este hombre, empecé a estar orando en mi corazón, no tanto por el hombre, sino también por mí, no quería desmayarme. Y Dios me ha ayudado desde ese día hasta ahora. Creo que me ha dado bastantes situaciones así que me ha ayudado ya. Pero cuando me acerqué a ese carro pasó algo muy interesante que hoy en día no logro explicar. Este hombre aparentemente estaba, estaba muriendo, estaba, había recibido un impacto en su cuerpo en el cual no podía respirar. Parece que estaba completamente perdiendo la vida. Y cuando me acerco a él, dice, Señor, por favor, manténgase despierto, siga respirando. Y no, no respondía nada. Empezaba a respirar. Y y aparentemente se estaba ahogando en su propia sangre. Parece que tenía algo interno que estaba sucediendo. Y hermanos, en ese momento yo pude darme cuenta que este hombre olía alcohol. Y yo sabía, yo sabía que este hombre no tenía Jesús en su corazón. Yo sabía. Ahora, yo puedo, yo puedo lidiar con una persona que está enferma y que conozca de Jesús. Pero con alguien que no conozca a Jesús. Y que Satanás trate de arrebatarlo. Oh hermanos, ahí si no. Así es que yo... Empiezo a pedirle a Dios Señor por favor Yo me di cuenta que este hombre no tenía a Jesús Y empiezo a agarrarlo a ese hombre Digo Señor por favor manténgase despierto No, no deje de respirar Y este hombre no me respondía Y empiezo a, 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 a con cuidado sacudirlo Yo sé que no podía hacer mucho Y empiezo a hablarle con él Hermanos yo sentía que por un momento se me iba este hombre Y en ese momento empiezo a hablar con mi Padre Celestial Señor podemos perderlo pero no su vida eterna No sé qué dije No su vida eterna Es muy valiosa la vida eterna. No podemos permitir que esto suceda. Y en ese momento empieza a agarrar este hombre y empieza a hablarle de Jesús. Tú conoces a Jesús. Y el hombre se estremecía, como diciéndome que no, que no conocía a Jesús. Y Señor, usted está bien, usted no importa. Usted tiene que conocer a Jesús. Y empieza a decirle: Él, como completamente apenado, estaba borracho, no podía saber nada. Y él empieza a asegurar: Mira, no importa lo que tú hayas hecho, no importa. Hay alguien que te ama. Y sabes, tú puedes perder tu vida, no importa, pero hay alguien que te puede dar vida eterna. Y empieza a aferrarme, a aferrarme con todo lo que tenía de este hombre. Y dice, este no, no lo quita Jesús, este no, no lo quita. Empieza a hablarle de Jesús. Hermanos, por un momento me olvidé de mi temor completamente. Y me empezó a aferrar a ese hombre, no permitiendo que Satanás nos quitara a uno del reino de nuestro Padre. Y empiezo a hablarle de Jesús, no sé si él entendió completamente todo. Pero finalmente llegaron los paramédicos, tuvieron que volar un avión, no había manera de cómo penetrar ese lugar. Estaba completamente rodeado de árboles, tuvieron que evacuarlo por el helicóptero y tuvieron que llevárselo. Pero en ese día algo marcó mi vida. Me llegué a preguntar, Señor, ¿qué es lo que significa la vida eterna? Usted sabe, la vida es muy frágil. ¿Qué es lo que significa la vida eterna? Aquí Jesús está hablando con su Padre y dice, Padre, y esta es la vida eterna. Él está a punto de decirnos qué es lo que significa la vida eterna. Ahora, para entender esto, pongámonos, pongámoslo en el contexto de este hombre. Este hombre estaba perdiendo su vida. Y sabes una cosa estar bien cuando uno está bien de salud cuando todo está marchando absolutamente bien pero cuando usted escucha la vida eterna cuando escucha las palabras vida eterna tiene un sentido absolutamente completamente diferente cuando usted se encuentra al borde de enfrentar la muerte. Para Adán y Eva, si usted le dijera qué significa la vida eterna, Adán se daría la vuelta y hablaría con usted y conmigo y dijera, para mí la vida eterna es nunca experimentar la separación de mi Padre Celestial. Si usted le preguntara a Eva, "Eva, ¿qué significa la vida eterna para ti? Y dijera, mira, la vida eterna para mí significa nunca haber desobedecido a Dios y haber tomado del árbol del bien y del mal. Si usted le preguntara a ellos dos juntos, ¿qué significa la vida eterna para ustedes? Ellos nos pudieran responder, para mí la vida eterna significa nunca perder a nuestro hijo amado quien fue asesinado por su propio hermano. Si usted llega y avanza más adelante y se encuentra con Abraham, cuando Abraham está levantando ese, esa daga para poder sacrificar a su hijo como mandato de Dios, si en ese momento usted para a Abraham y dice, Abraham, ¿qué significa la vida eterna? Con lágrimas en sus ojos le diría. La vida eterna significa para mí no ver a mi hijo morir. Si usted va más adelante y empieza a preguntarle a a David. David, ¿qué significa para ti la vida eterna? La vida eterna significa para mí una perfecta armonía con Dios. Nunca verme apartado de sus caminos. Significaría tener un corazón limpio dentro de él. El Espíritu de Dios dentro de mí. Si usted puede preguntarle. A Jeremías, a Daniel, ¿qué significa la vida eterna? La verdad es que la respuesta de ellos sería más profunda de la que hoy en día nosotros podemos hablar. Pero Jesús aquí se encuentra hablando con su Padre. Dice, Padre, esta es la vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Él dice lo siguiente, Padre, la vida eterna se encuentra concentrada en lo siguiente... Que te conozcan. ¿A quién dice ahí? A ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Estas palabras tienen una profundidad. Hay un gran tesoro de verdad completamente encapsulado en estas palabras. Las palabras de Jesús van más allá de nuestro entendimiento. La vida eterna es tener perfecto acceso una vez más al árbol de la vida. La vida eterna significa nunca más poder sufrir alguna enfermedad la vida eterna significa nunca poder probar la muerte la vida eterna significa tener una relación con Dios que absolutamente nada en este mundo puede quebrar hermanos yo sé que hay gente que ama a Jesús en esta iglesia pero la vida eterna no simplemente significa caminar en, en calles de oro y comer del alimento del árbol de la vida no significa tocar un arpa por la eternidad la vida eterna significa estar ahí con Jesús por la eternidad y esta es la vida eterna que te conozcan a ti usted quiere experimentar la vida eterna yo me he preguntado a veces hablo con Dios y digo Señor a veces me pongo triste por cuando no puedo reflejar completamente el carácter de Jesús. Y a veces en la noche digo, oh, Señor. No puede reflejar tu carácter esta persona y es algo que me quebra mi corazón. Cualquier pequeña partícula de pecado o algo que nos lleve a separarnos de nuestro Padre. Se siente lo más terrible que alguien puede experimentar. Específicamente cuando usted quiere caminar con Jesús. Y cuando yo puedo ver esto. Cuando puedo ver, he escuchado de jóvenes en el pasado que se acercan a mí y dicen, pastor. Yo quiero quiero servir a Jesús, yo quiero servir a la iglesia, yo quiero ser parte de ustedes, como gente que que sirve a Dios. Encontrar a los jóvenes que dicen, pastor yo quiero ser un, un predicador. O hermanos, pastor yo quiero servir a Dios con todo mi corazón. No, pastor usted no entiende, cómo yo quisiera dar mi corazón completamente a Dios, que no haya absolutamente nada entre nosotros. Dicen, pero pastor hay algo que no me deja. Hay algo que Satanás me trata de impedir una y otra vez. No me permite completamente entregar todo a Dios. Dice, saben, pastor, yo quiero servir a Dios, pero hay algo que eh, está en nuestro camino. No puedo tener la victoria sobre este pecado. Pastor, ayúdeme, por favor, gente agonizando. Incluso en ciertas ocasiones, ancianos de iglesia. Yo sé que soy muy joven, este niño no sabe nada, pero Dios me ha permitido una experiencia. Y creo que es para ayudarme a crecer. Ancianos llorando en mis manos, hermanos por favor, ayúdeme, por favor. Y muchas de las veces para estas personas pareciera ser, y para nosotros todos, pareciera ser que la vida eterna se nos escapa de las manos. Pero aquí está el secreto para cómo poder estar en pie y en realidad experimentar este regalo de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de esto. Una vez más el versículo 3. Dios está hablando al Padre y dando el secreto a la humanidad... ...en cómo poder estar en pie delante de Dios... ...y cómo poder entrar por la canaén celestial... ...y sentir que tiene perfecto acceso a ese lugar. Dice, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Hermanos, aquí se encuentra concentrada... ...la razón en cómo nosotros podemos estar caminando con Jesús. Cuando Satanás viene con sus tentaciones... Y empieza a desfilar delante de nosotros con todas esas cosas del mundo. ¿Cómo es posible que yo no puedo permitir que este este ser me arranque a mí ese privilegio de poder estar una vez más con Dios? El secreto en cómo poder llegar a hacer eso se encuentra en conocer. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es, Señor? Que te conozcan a ti. Quiere decir que cuando Satanás pasa con un desfile de tentaciones, una específicamente diseñado para cada persona, cuando usted está en medio de los dos, y dice, oh, Satanás, con todas sus cosas que llaman la atención a las pasiones de la carne, ¿cómo es que usted puede estar en pie y poder mantenerse en el lado de Dios? Dios dice, esta es la vida eterna que te... conozcan a ti. Quiere decir que hay algo que sucede cuando usted se emplea en conocer a Dios. Cuando usted dice, Señor, yo quiero conocerte a ti. Jesús dice, es la vida eterna que te conozcan a ti. Cuando usted agarra las Escrituras y empieza a aprender a través de ellas, encuentra a un Jesús que está dispuesto a, a, a justificar a una mujer que fue hallada en adulterio en Juan capítulo 8. Usted empieza a ver eso. Y hermanos, cuando Satanás quiere arrancarle esa relación con Dios, usted puede volver a ver a su Padre Celestial. Dice, Señor, yo te conozco. Y sabes, una relación con Dios, esta Amistad, este conocimiento de Dios es más poderoso que cualquier otra tentación. Cuando hay un joven que está luchando contra el pecado, y muchas de las veces cometemos este error, tratamos de romper esas cadenas que Satanás ha enredado al lado de nosotros. Dimos, Señor, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo arrancar? ¿Cómo puedo poder establecer una relación con Dios? Hermanos, el secreto se encuentra. En conocer a Dios. Y no simplemente yo quiero decir con palabras. Así. Oh. Está la vida eterna. Conocer a Dios. No. Cuando alguien en realidad empieza a conocer a Jesús. Usted puede ver que una relación con Dios. Es más dulce. Y más poderosa que todo lo que hay en este vil mundo. Y entonces usted puede pensar en su mente. Satanás puede decir. Oh. ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir conmigo? o ¿Quieres? O quiere seguir con Dios que no te nada. Cuando usted ve asomado a Jesús. Y usted puede ver a los ojos a su Padre Celestial. Dice oh Señor. No hay nada que pueda llenar mi corazón más. Que tener esta amistad contigo. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. Quisiera invitarlos al libro de Juan capítulo 5. Versículo 39. Y en un momento la voy a compartir porque estoy compartiendo esto hoy en día. ¿Juan qué capítulo dije? Ah, muy bien, están despiertos, ok, muy bien. Juan capítulo 5, versículo 39. Entonces la pregunta que se hace después es, ok, si la vida eterna es conocer a Dios, entonces ¿cómo es posible que yo puedo conocerle? Porque yo puedo escuchar, yo puedo cantar himnos, hacer todas estas cosas, pero ¿cómo entonces yo puedo obtener esto? Note lo que Jesús mismo nos dice en la Biblia En Juan capítulo 5 versículo 39 Versículos muy simples pero que están calculados Para ayudarnos a establecer nuestra relación con Él Note Juan capítulo 5 versículo 39 Un amén cuando lo tengan Esto es lo que nos dice Dios Dice escudriñar ¿qué cosa? Las escrituras ¿por qué? Porque a vosotros os parece que en ellas ¿Qué dice ahí? Tenéis la... Una vez más aquí está so Jesús dice mira esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Ahora, una vez más, él, él repite estas mismas palabras y habla a sus discípulos y a los fariseos y dice, esta es la vida eterna. Escudreñen las escrituras porque en ellas pensáis que tenéis la... Entonces, ¿dónde está la vida eterna? En la Biblia, ¿verdad? En estudiar estas escrituras. ¿Y cómo es que esto funciona? El mismo versículo nos contesta. Porque en ellas os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan, ¿qué cosa? Testimonio de mí. Hermanos, Dios nos está mandando otra vez más a regresar a la Biblia. Dice Él, la vida eterna es que te conozcan a ti. No es en, en, la vida eterna no está en pagar diezmos. La vida eterna no está en cantar himnos. La vida eterna no está en tener una, una dieta completamente vegana. La vida eterna no está en, en acabar su vida completamente en el ministerio. Ahora, no malentienda. No vaya casi, oh, el pastor dijo que no diéramos diezmos. Eso no es lo que estoy diciendo. Pero la vida eterna no está concentrada en eso. Cada una de estas cosas tiene su posición y su lugar especial en la iglesia pero nosotros podemos hacer todas estas cosas y no tener una relación con Dios esta es la vida eterna que te conozcan a ti escudriñen las escrituras Jesús está mandándonos una vez más dice escudriñen las escrituras porque en ellas pensáis que tenés la vida eterna y ellas son las que dan testimonio en de mí entonces la pregunta no se puede decir ok señor entendemos la vida eterna es conocer a ti pero cómo te conocemos Dice Leroy, tú tienes que regresar una vez más a mi palabra. Tú quieres conocerme a mí, tú tienes que ir una vez más a mi palabra. Tú quieres escuchar la voz de Dios, tú tienes que leer la Biblia. Tú quieres conocer, tener una armonía, una relación íntima con Dios. Un caminar sin sin ser disturbado con Dios. Tú quieres ver milagros delante de ti. Tú quieres ver la mano de Dios obrar en tu vida y en la vida de los demás. Tú quieres sentir la presencia de Jesús. Tú quieres saber qué es lo que deberías de hacer si el Salvador estuviera a tu lado. ¿Qué palabras hablarías? Jesús dice escudriñar las escrituras. Esto es lo que ha revolucionado completamente la vida de personas en el pasado. Reformadores como Martín Lutero, John Wycliffe, Huss. Muchas personas que al poder entonces finalmente tener acceso a la Biblia pudieron de esa manera establecer una relación con Dios Conocer a Dios Y cuando ellos conocen a Dios hermanos Ellos dijeron Mira esto es bueno Tenemos que compartirlo con todo el mundo Y empiezan a escribir Empiezan algunos de ellos a traducir la Biblia de latín a, 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 al, al inglés Otros de ellos empiezan a hacer cosas Predicar en lugares donde no deberían hay jóvenes de ellos mismos que empiezan a predicar el evangelio y justificación por la fe dentro de las universidades completamente romanas. Y empieza a desarrollarse un movimiento. Todo porque gente estaba escudriñando la Biblia. Y habían encontrado no solo la vida eterna, pero a Jesús. Y los ponen dentro de, la, de frente de la hoguera. Y dice: hey, ¿quieres morir? A menos que tú ceses de tu posición Si no vas, vas a morir quemado Y dice Tal vez ellos dijeron Prefiérame Cristo ¿Verdad? Y fue como estos hombres valientes Pudieron ir a la hoguera Porque ellos habían entendido Que perder la vida temporal No significa nada Más bien tener una relación con Dios Es tener la vida eterna En aquella Unas semanas más tarde Después de de haber tenido ese sustento, de ese evento del accidente Quitaron a ese hombre de mi lado Yo no quería dejarlo ir Pero las enfermeras me, me hablaron fuerte Yo quería asegurarla Que este hombre conociera de Jesús Y finalmente se lo llevaron unos días más tarde Estaba predicando yo dentro de esa iglesia pequeña Y al estar predicando de enfrente Empecé a hablar acerca de Jesús Cómo conocer a Jesús Cómo tener una relación con Él Cómo Jesús estaba dispuesto a ayudarnos en nuestras vidas no importa la situación en la cual nos encontráramos y al final de aquella banca hasta mero atrás en esa pequeña iglesia yo puedo ver a un hombre que estaba completamente destrozado estaba llorando amargamente en una de las filas de atrás y al final de al final de el sermón cuando todos salieron me acerqué a aquel hombre y me senté a su lado y aquel hombre me empieza a hablar unas dos semanas, tres semanas después, llorando, dice, Señor, ¿está bien? No quería darme el rostro, estaba llorando completamente, cubriendo su cara, limpiando sus lágrimas. Dice, sí, dice yo, yo necesito a Dios. Dice, está bien, Señor, usted conoce eso Dice, no, no, pero yo quiero conocer. Dice, Señor, no, no se preocupe. Y cuando finalmente yo logro ver su rostro, Él me dice, mira, muchacho, yo tuve un accidente como hace dos o tres semanas. Y cuando veo que el rostro me empieza a decir, yo estuve a punto de morir, estaba muriendo. Y algo terrible sucedió, tú no entiendes joven, no entiendes lo que he pasado en mi vida. Y empieza este hombre a relatarme su experiencia dramática que había sucedido. Y al estar al lado de este hombre, escuchándolo, de sus propias palabras, me pensaba entre mí, oh, Señor, tú no te imaginas que yo era el que estaba ahí luchando contigo. Era el mismo hombre. Nunca le dije que yo había sido él, que había estado ahí, pero todo lo que él estaba diciendo yo podía haber experimentado ahí con él. Y dice yo quiero recibir a Jesús en mi vida Por favor ayúdame Y por la gracia de Dios pudimos Ese día él pudo tomar una decisión Para entregar su vida a Jesús Y oramos juntos Y pudimos compartir el resto del día Dos, tres semanas más tarde Yo supe que él regresó a su país Y recibí noticia de que ese hombre había fallecido Cuando escuché eso hermanos Me hice la misma pregunta ¿Qué significa la vida Eterno, ese hombre, yo pude estar tranquilo en mi corazón, feliz. No sé si brinqué de gozo cuando escuché eso, y no sé si sorprendió a mis amigos, porque este tiene que estar triste, pero está contento. Cuando tú tienes a Jesús en tu corazón, no importa absolutamente lo que pase en tu vida, no importa cómo Satanás te puede abofetear o atacar, cuando tú tienes a Jesús, hermanos, tú lo tienes absolutamente todo. ¿Cómo puedes tenerlo? Dios dice esto. Y en esto consiste. Que te conozcan a ti, Padre. Y que te conozcan a tu hijo. Si esta mañana usted se da cuenta y dice, Señor... Yo quiero experimentar esto en mi vida. He tenido que caminar largo con Dios. Pero yo quiero en realidad tener la experiencia que tuvo. ¿no? Tengo, quiero tener la experiencia que tuvo Abraham. Quiero tener la experiencia que tuvieron estos, estos reformadores... Que estaban dispuestos a dar su propia vida por terminar la obra del Evangelio. Porque ellos sabían que tener a Dios lo es todo. Si ese es su deseo voy a pedirle en esta mañana que se ponga en pie. Si quiere decir Señor yo no conozco de ti. Yo tal vez he estudiado tu Biblia, he estado aprendiendo. Pero yo quiero conocer más, quiero tener una relación más íntima con Dios. Si usted en su corazón quiere decir Señor yo quiero caminar con el Dios vivo. Quiero poder probar qué es lo que significa Tener a Dios en tu corazón Tal vez hay un joven Aquí en esta mañana Que está luchando Como muchos de nosotros Como jóvenes suele suceder Que peleamos con Satanás Y tratamos que nos deje en paz hay un pecado que nos está agarrando con todo y no podemos romper nada. Puede ser que está ayunando para poder tratar de tener la victoria. Puede ser que está orando todo el tiempo. Puede ser que está pidiendo a la gente que le ayude y no logra obtener la victoria sobre ese pecado. Y estás completamente absorbido en cómo ganar la victoria sobre eso. Jesús dice aquí está el secreto. La, el, el secreto se encuentra en conocer a Dios. Cuando tú conoces a Dios, querido joven. Cuando tú miras a Jesús, todo el pecado pierde su poder, el pecado pierde absolutamente su poder y su atracción Y Jesús parece más atractivo que todo en este mundo, si ese es tu deseo decir yo quiero conocer a Jesús Si esto es en realidad quien Él dice que es, quieres ponerte en pie y decir Señor yo quiero hacer eso Esa es mi decisión también, oremos hermanos Nuestro Padre Celestial, Señor en esta mañana hay un grupo de tu pueblo que está en pie Señor. Podemos ver de una manera solemne a nuestro Señor Jesús está delante del Padre. Como que si los cielos estuvieran completamente desplomados y abiertos, Jesús habla directamente al trono de gracia. Él sabe que tiene un acceso perfecto y autoridad para hablar con su Padre. Todo mundo le pueden quitar sus vestimentas, pueden despojarlo de sus bienes, pueden incluso mutilar su cuerpo, pero absolutamente nadie puede quitar su relación con su Padre. Y ahora él se dirige al Padre y dice, Padre, ha llegado la hora. Padre, esta es la vida eterna. Esta vida eterna consiste en que tus hijos, cada uno de ellos, te conozcan a ti. Cuando ellos te conocen, ellos pueden tener acceso una vez más. Al reino de los cielos. Padre si ellos te conocen. Podemos traerlos una vez más con nosotros. Padre si ellos te conocen. Una vez más pueden probar. Del árbol de la vida. Y del jardín del Edén. Si ellos te conocen a ti Padre. Podrán ver milagros. Durante estos últimos momentos. De la obra de salvación. Señor en tu iglesia Maranata. Spanish. Queremos poder ver la mano de Dios. Queremos ver. Que la comunidad conozca a Jesús. Queremos ver milagros. Que gente pueda ser restaurada en su vida espiritual. Queremos ver gente que está dispuesta a caminar con Dios en estos días. Padre, pero para que eso suceda. Para poder ganar almas para Jesús. Para poder trabajar como iglesia, como pastor y como miembros. Para poder trabajar como hermanos. Para traer trabajar como una familia. Es necesario restaurar esa relación con nuestro Padre Celestial. En esta mañana cada uno de los jóvenes... Que quieren tener la victoria sobre el pecado. Señor queremos pedirte Señor. Ayúdanos a conocerte. Padre nos ponemos en tus manos. Cambia nuestras vidas. Que mañana tras mañana. podamos arrodillarnos delante de ti. y Escuchar la voz de Jesús. Sé con nosotros lo pedimos en Cristo Jesús. El Señor le bendiga familia.
0: Hermanos, le pido que se pongan de pie, se queden de pie los que están de pie. Vamos a terminar cantando las estrofas del himno 407. Hay un lugar donde quiero estar, muy cerca de mi Redentor. Allí podré yo descansar. Me veré con los fulgores
6: de su luz. Nuestro Padre Celestial, gracias Padre por estar con nosotros. Te damos gracias Señor por nuestro Señor Cristo Jesús. Porque Él ahora puede reclamarnos a cada uno de nosotros. Y Padre, una vez más podemos tener... Padre, acceso al cielo a través de los sacrificios y los méritos de nuestro Señor Jesús. ¡Qué privilegio, Padre! Aun cuando nuestros cuerpos estén desgastando y muriendo cada día... Señor, nosotros podemos saber que muy pronto va a venir nuestro amado Salvador, nuestro Señor Cristo Jesús... Y nos llevará con el Señor. Anhelamos estar contigo en aquel día. Pero, Señor, antes de que llegue ese día, queremos pedirte que nos des un deseo de conocerte más... Y, Señor, con una revelación nueva y fresca de Cristo Jesús, de Dios mismo, que podamos salir a este mundo y decirle a todo mundo, Señor, de Ti. Y, Señor, que nos aferremos a toda persona que no conozca de Ti. Y decir, Padre, este, esta persona, yo quiero que esté conmigo en el reino de los cielos. Y, Señor, que de esa manera, en aquella mañana gloriosa, cuando estemos en el cielo reunidos al lado de nuestro Jesús, Maranata Spanish Puede estar ahí juntos Todos gozándonos En un día que no tendrá que terminar Y podemos decir Señor Tú has ganado la batalla En aquel día podemos tirar Nuestras coronas a tus pies Y decir Padre gracias por traernos al hogar Pero hasta aquel día Señor Ayúdanos a mantenernos fiel Ayúdanos a experimentar Un revivamiento espiritual En esta linda iglesia Te agradecemos